0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ونسلی علی اما بعد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ لوگ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں وہ کیا غور و فکر کس چیز میں قرآن کے علاوہ اور کس میں جی کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی وقت یہاں آپ سیٹنگ میں اور پھر انتظار میں گزارتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے کچھ چیزیں پوچھیں سنیں ڈسکس کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسے شیئر کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا کیا سمجھ میں نہیں آیا دوسرے لفظوں میں علمی مذاکرہ کریں کیا کریں علمی مذاکرہ. علمی مذاکرہ یہ کیوں ضروری ہے اور کیا یہ بھی کوئی عبادت ہے کیسے حیات جی حیات العلم مذاکرہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ علم کا ذکر کرنا مفا کے وزن پر ہے نا یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ علم کی زندگی ہے اس سے علم پختہ ہوتا ہے اور کیا فائدے ہیں اس میں ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور بالکل کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ایک بار لیکچر سننے سے سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہیں اور اگر پھر بھی نہ آئے تو سوال کی شکل میں کلاس کے شروع میں پوچھ سکتے کہ ہم یہ مذاکرہ کر رہے تھے اور یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی لیکن بہت سارے لوگوں کے سامنے پوچھنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں اور جس کو جواب نہ آتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ بتا ہی دینا چاہیے خموش کیا کرنا چاہیے لادری مجھے نہیں آتا یہ سچ بولنا حقیقت کا اعتراف کرنا بہت بڑی خوبی ہوتی اس کا تعلق بہادری سے ہوتا ہے اور بہادری بھی کوئی اچھے اخلاق میں سے ہے یا نہیں صرف اچھے یا بہت اچھے بہت, بہت اچھے بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے سچ کے لیے بہادر ہونا خاص طور پر اور جی ہاں اس وقت آپ یہ کہہ سکتے کہ لہادری لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پھر آپ اس پر راضی ہو جائیں کہ اچھا نہیں آتا تو کیا فرق پڑتا ہے پھر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں جی آپ ان گن تم لاتا علم والوں سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے جی ہاں اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ سے بہتر کو جانتا ہے تو آپ بخلا کریں اور دوسرے کے بارے میں فوراً بتائیں کہ آپ یہ بات فلاں سے جا کر پوچھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ایک بہت اچھے اخلاق میں سے وسیع الظرف اور وسیع القلب ہونے کا ثبوت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ہی آپ کا اجر پورا لکھ لیا جاتا ہے جب آپ نے کسی اور کی طرف ریفر کر دیا تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ پھر میری تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہے گی اور لوگ پھر مجھ سے ہٹ جائیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے یہ اس طرح کی بات نہیں سوچتے آپ کو اجر چاہیے یا اپنی ذات کو منوانا اجر چاہیے نا وہ زیادہ بینیفیشل ہے اور یہ آپ کی آنےسٹی یعنی امانت کا بھی ثبوت ہے تو جو شخص آنےسٹ ہوتا ہے دیانت دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت خود ہی دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں محبت کسی کے دل میں آپ پیدا کرتے ہیں یا اللہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں لیکن ہم اس کو کس کا کام سمجھتے ہیں اپنا کہ میری اس کوشش سے مجھے یہ حاصل ہو جائے گا جی اور کیا فائدہ ہے علم مذاکرے کا جی ہاں بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اس طرح بعض اوقات نئے نئے پہلو سمجھ آتے ہیں میں تو جو کچھ آپ کو سکھاتی ہوں وہ صرف میری اپنی معمولی سی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے لیکن آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے عقل اور سمجھ دے رکھی ہے اور جب آپ اپنی نگاہ اور اپنی عقل کے ساتھ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کئی ایسے پہلو سامنے آ سکتے ہیں جو میرے سامنے نہ آئے ہوں جی اور سوچ کا زاویہ وسیع ہوتا ہے اور جی ہاں بعض اوقات غلط کانسیپٹ درست ہوتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کا غلط بھی یعنی اس میں ایک ڈر اور احتمال ضرور ہے کہ آپ خود صحیح اور دوسرے کی غلط بات کو صحیح سمجھ لیں تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے ایسے موقع پر کیا کریں گے پھر اگر دوسرے نے آپ کو کوئی بات غلط بتا دی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا تحقیق تو تب کریں گے نا جب آپ کو پہلے پتہ ہو کہ یہ غلط ہے جس چیز میں شک پڑ جائے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں وہ ساری کی ساری شک ڈالنے والی ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط چیز پر انسان کا اطمینان قلب ہو جائے اس پر پورا یقین نہیں ہوتا لیکن یہ اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے یا تو علم ہو اور اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہو اور آپ کا دل کا آئینہ جو ہے وہ صاف ہو تو وہاں فوراً نظر آ جاتا ہے جی ہاں اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت سکھا اور اللہم انی کا علمن نافیان اور اگر کوئی ایکسٹرا بات کرے تو اس کا ریفرنس بھی پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے نا پچھلے لیسن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجیے کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ جو پیپر پڑھا ہے قلب سے متعلق اس کی فوٹو کاپی دے دیجئے فوٹو کاپی تو مل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو انٹرنیٹ پہ سیو کر لیں جہاں پر یہ دوائی شافی کے لیکچرس اپلوڈ ہوتے ہیں وہی پر ساتھ ہی جتنا کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا کوٹ کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کے لیسنز میں جو بہت افیکٹو پیراگرافز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پوسٹ کر دیے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں یا آپ کو اگر لیسن کا ریفرنس پتا ہو تو وہ آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کتاب میں لیسن نمبر کے ساتھ اور اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ چیک کرنی آنی چاہیے آتی ہے آپ کو بازو کا آپ کا لیسن مس ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی چیز اس طرح ریفرنس کے طور پر دیکھنی ہوتی یا کسی اور کو بتانی ہوتی کہ کوئی چیز آپ کو بہت کلک کی ہے کوئی سمجھ میں آئی ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کتاب نہ ہو یا ہو تو اپنی کتاب آپ دینا نہ چاہتے اور ایک اور خرید کے آپ کسی کو نہ دینے کی سکت رکھتے ہو تو پی ڈی ایف فارم میں یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس سے متعلق اور چیزیں بھی تو آپ کے پاس چابی ہونی چاہیے کیونکہ جب کی نہیں ہوتی تو خزانے بند کے بند ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کسی نے شبہات اور شکوک کا علاج پوچھا تھا شک کا آپوزٹ کیا ہے یقین علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے قرآن مجید سے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں شک پیدا اور یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ مت سوچئے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا قرآن مجید یا پڑھا لیا تو ساری باتیں آپ پہ واضح ہو گئی ہوتا یہ ہے کہ دلوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور جیسے اس روز جب ہم نے پڑھا نا کہ ہجاب ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ہجاب ایک اترتا ہے ایک اور آ جاتا ہے ایک اور آ جاتا ہے تو ان کا ازالہ بھی ضروری ہے لیکن آپ مسلسل کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. تو بار بار قرآن مجید کی طرف لوٹنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ نوٹ کریں گے کہ ادھر آپ کے دل میں کوئی شک آیا ادھر آپ نے کتاب جا کے کھولی اور یوں لگا کہ جیسے وہ آپ ہی کے شک کا جواب تھا تو قرآن مجید سے مضبوط تعلق آپ کو فائدہ دیتا ہے بعض شکوک وسوسوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ وسوسے پلٹ پلٹ کے آنے والے خیالات نیگیٹو قسم کے تو ان کے علاج کے لیے کچھ اذکار ہیں اور وہ نسئین سے آپ پڑھ سکتے ہیں وسوسوں کا علاج تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے کیونکہ و شاید جو ہیں وہ اصل میں انسان کے عمل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں فصل 63 63 پیج 299 گناہوں کی اقسام قسمیں اور ملکیہ گناہ ملکیہ کا لفظ جو ہے یہ ملک سے ہے مالک الملک اور ملکوت کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے کیا معنی ہوتا ہے ملک بادشاہت یعنی وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تعالی کی صفات کے حق میں یا اللہ کی شان کے حق میں کسی کمی کے ساتھ ہو معاشی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد خرابیوں کے اعتبار سے مختلف ہیں یعنی سارے گناہ ایک لیول پہ ایک درجے پہ نہیں ہوتے ان کی قسمیں ہیں کیٹیگریز ہیں اس لیے ان کی دنیا اور اخروی عقوبتیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں جیسا گناہ ویسی سزا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو بہت سے گناہ ان کی سزا دنیا میں بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے دنیا میں بھی گناہ سے بہت مشابت رکھتی ہے اسی طرح آخرت میں بھی بہت سے گناہوں کی سزا اور اسی طرح نیکیوں کی جزا بھی مشابہ ہوگی اصل میں اگر یہ حقیقت سمجھ آ جائے نا کہ آخرت میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں بہت سی نیمتے جو ہیں ان کی ایک چھوٹی سی جھلک دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں پھر وہ بڑی شکل میں وہاں پر موجود ہوگی ان کی نوعیت فرق ہے ان کی پائیداری فرق ہے ان کی قسم فرق ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو وہ اچھائی آپ کے اپنے سامنے آ جاتی ہوتا ہے نا ایسے اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گنا ہمارے اپنے سامنے آ جاتا ہے بس میں کسی کا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے تو آپ بڑی حکارت سے نفرت سے اور بڑے غصے سے اور بڑے بازوقت تہکیرانہ انداز میں دوسرے کے بچے کی بات کرتے اور اس کی ماں کا دل دکھا دیتے ہیں یا کوئی فیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز آپ کے بچے میں بھی آ جائے گی اس کا تجربہ اور مشاہدہ بارہا کیا گیا ہے اگر کبھی آپ کا بچہ آپ کو ستائے اور آپ کو تنگ کرے تو اس وقت جہاں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں اپنے گناہ کی معافی کی بھی ضرورت ہے کہ یا اللہ کہیں میں نے تو اپنے والدین کا دل نہیں دکھایا کہ ہی میں نے تو کسی کے بچے کو برا بلا نہیں کہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز دعا کے اندر ایک بہت زبردست تاثیر پیدا کر دے گی اور یہی وہ چیز ہے کہ لا الہ الا انت سبحانا پاک تو صرف تو ہے انی کنت من الظالمین میں اپنے ان گناہوں کا اعتراف بھی کرتی ہوں جو مجھے یاد ہیں اور ان کا بھی جو میں کر کے بھول چکی ہوں یاد ہی نہیں تو جب بھی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیش آئے کوئی مشکل پیش آئے کوئی چیز تکلیف دہ ہونے لگے تو فوراً سوچیں کہ میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی ایسی اگر یاد آ جائے تو اس کا نام لے کے کہیں یا اللہ میرا فلاں گناہ معاف کر دے اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کیفیت سے انسان کو کیوں دو چار کرتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے تاکہ انسان گناہوں سے نمبر ایک باز آئے نمبر دو اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ آخرت میں بھی انسان کو سزا ملے گی کیونکہ کوئی گناہ سزا سے خالی نہیں یہ لکھتے ہیں کہ دنیاوی اور آخرت کی سزائیں بھی مختلف ہیں کس کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے بتائید الہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے تحت انہیں پیش کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کا ذہن بہت کھل جائے گا ماسی دو قسم کے ہیں یعنی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں اولن ترک معمور ترک ہوتا چھوڑنا معمور جس کا حکم دیا جائے اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں احکامات ہمیں دیے ہیں کرنے کے لیے یا یادین کہہ کے ہمیں بعض اوقات کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں تو یہ کیا قرار پائے گا گناہ کسی حکم کی خلاف ورزی گناہ کہلاتی ہے یعنی اللہ نے جس کے کرنے کا امر اور حکم فرمایا ہے اسے ترک یعنی چھوڑ دیا جائے ترک کر دیا جائے ثانیا نمبر دو فعل محضور یعنی اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے جس سے روکا ہے اس کو کیا جائے گناہوں کی یہی دو قسمیں ہیں جن میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اب الجن کون ابلیس یعنی شیطان اور ابول انس یعنی حضرت آدم کو آزمائش میں ڈالا دونوں کب امتحان میں پڑے تھے جب ان سے کیا ہوا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی دونوں سے اللہ تعالی ناراض ہوئے تھے ایک نے توبہ کر لی اور ایک گناہ پہ اڑ گیا اس میں بھی بہت بڑا سبق کہ گناہ کا اطراف نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث ہے یہ ہر دو قسم کے گناہ بے اعتبار اپنے محل و مقام جوارح اور قلوب یعنی آزا اور دل اور بے اعتبار اپنے تعلقات کے ان کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے مختلف ہے یعنی گناہ کس طرح مختلف ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر حقوق و سے حقوق الخلق یعنی حقوق و لباس کا تعلق بھی اگرچہ حقوق اللہ کو متضمن ہے یعنی اسی میں شامل ہے جب ہم بندوں کا حق مارتے ہیں تو دراصل اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں مگر چونکہ حقوق الباد کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے اور بندے افو درگزر کریں تو معاف ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا نام حقوق و اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے نام کیونکہ وہ بندوں سے متعلق ہے اور بندے ان کا مطالبہ کرتے ہیں اور بندے ہی ان پر معاف کرتے ہیں ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں ملکیہ شیفانیا سبائیا سباس درندہ صفت بہیمیا بہیمت الانعام حیوانی ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کو کہ وہ رب ہے جن کی صلاحیت بندوں میں قتل نہیں یعنی کوئی بندہ رب نہیں ہو سکتا بندہ اسے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے بندہ اپنے آپ کو سمجھے یا کسی انسان کو سمجھے کہ وہ رب ہے یا وہ کوئی رازق ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر یہ تین صفات کون سی صفات ہیں؟ صفات ربوبیہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو خالق سمجھنا یا کسی کو اپنا مالک سمجھنا یا کسی کو اپنا مدبر میں رازق بھی آ جاتا ہے کہ رزق کی تدبیر وہ کرتا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے حاتم السم حاتم السم حاتم السم جو تھے وہ بہت غریب تھے انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے اور کہا کہ میں ذرا حج کر رہا ہوں اپنے بال بچوں سے ذکر کیا بیوی سے ذکر کیا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں تو سب نے کہا کہ آپ کیسے حج کر سکتے ہیں ہمارا کیا بنے گا بیوی نے بھی روکا بچوں نے بھی روکا لیکن ایک بیٹی جو تھی ان کی وہ کہنے لگی کہ ابا جان آپ نے جو پیسے جمع کیے ہیں آپ جائیے حج کر لیجئے آپ ہماری فکر نہیں کیجئے کیونکہ ہمارے رازق آپ نہیں اللہ ہے ہمارے رازق آپ نہیں اللہ ہے وہ چلے گئے چلے گئے تو بعد میں بڑی مشکل ہوئی کیونکہ کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اور تکلیف سے دن گزر رہے تھے حالات تنگ ہو گئے اتنے میں اتفاق یہ ہوا کہ خلیفہ وقت جو تھا وہ ان کے ٹھکانے کے قریب سے کہیں سے گزرا تو پانی ختم ہو گیا تو اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ جاؤ یہاں قریب کی بستی سے پانی لیا تو اتفاق سے وہ آئے اور حاتم الاسم کے دروازے پر دستک دی ان سے پانی مانگا انہوں نے پانی دیا وہ پانی لے گئے اس کے سپاہی جو تھے خلیفہ کے انہوں نے پانی پیا تو کہنے لگ یہ پانی بڑا لذیذ ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے یہ کس کے گھر سے پانی لائے ہو پتہ تو کرو تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتم السم کے تو ہاتم السم کا نام تو جانا پہچانا تھا اس کہ اچھا جب ہی میں کہوں کہ اس کا لطف کچھ اور طرح کا ہے تو بہرحال وہ بڑا متاثر ہوا کہ ہاتم کہاں ہے پتہ چلا کہ وہ حج پہ گئے تو اس کو فکر ہوئی کہ گھر والوں کا کیا ہوگا تو اس نے اس نے کے پاس جو مال تھا اس میں سے ایک بڑا حصہ ہاتم السم کے گھر بھجوا دیا اور اس طرح ان کے رسک کا بندوبست کیا اب جب رسک آیا تو سارے خوش ہونے لگ گئے لیکن وہ بیٹی پھر پریشان ہو رہی تھی وہ کیوں؟ جواب لائیے دنیاوی مال اتنا ہے ٹھیک ہے اچھا جواب ہے ہاں انہیں یہ ڈر ہوا کہیں گھر والے خلیفہ کو वाले نہ سمجھنے لگے اور دہمت کے ساتھ آزمائش آتی ہے یہ رز حلال ہے یا نہیں اور بھی سوچیے ان شاء اللہ پھر دیکھتے ہیں کس کا جواب ٹھیک ہے سسپینس اب آپ دیکھیے اس درجے کا جو شرک سے بچنا ہے یہ اس درجے کا اللہ پہ یقین اور توکل اور بات ہے کہ واقعی دل کے اندر بھی ہو اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے ایسا ایمان ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ جاب ختم ہو گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا اور اگر یہ شخص مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میرے لیے تو بڑی مشکل ہو کہ آزمائش تو آتی ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل رازق اللہ ہے بندے نہیں ہیں کبھی بھی نہیں اور یہ یقین اسی کو آ سکتا ہے جس کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین اور توکل ہو اور یہ توکل اسی کے اندر ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہو زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو مایوس ہوتے ہیں ہر چیز میں منفی چیز دیکھتے ہیں اندھیرا رخ اور ہر وقت ایک خاص فکر ہم غم پریشانی میں رہتے ہیں پتا نہیں کیا مصیبت آ جائے گی کیا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ہر وقت ان کا دل جو ہے نا بنا رہتا ہے لیکن کچھ لوگ انہی حالات میں سیم کنڈیشن میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی طرح کے ماں باپ کے بچے ہوتے ہوئے ان کا دل نعیم میں ہوتا ہے سوچ کا فرق ہوتا ہے ان کا دل ذہیم میں ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وسائل وہی ہیں جو ہمارے ان ہاتھوں کی ریچ میں ہیں پہنچ میں ہیں وہ صرف اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو دنیا ہی الٹ جائے گی لیکن جو اس سے آگے سوچتے ہیں بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل جہاں ختم ہوتے ہیں اس سے کس کے وسائل اور کس کی طاقت اور قدرت ہے وہاں اللہ کی لہذا وہ پریشان نہیں ہوتے وہ غمگین نہیں ہوتے وہ دکھی نہیں ہوتے اور اس طرح ان کا دل نئی میں رہتا ہے اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے جب کبھی مایوسی آنے لگے دل پہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتی تو ہمیشہ سوچئے کہ میں تو پہلے بھی نہیں کر رہی اب تک جو کچھ مجھے دیا ہے رسک ہے صلاحیت ہے کچھ بھی کرنے کی توفیق ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے اور آئندہ بھی وہی وہ دے گا مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو ملکیا گناہ کیا ہے اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کر لینا اور اسی میں مدبر ہونا بھی ہے تدبیر کون کرتا ہے اسباب کون پیدا کرتا ہے اب خلیفہ کے کارندے ساتھ والے گھر میں بھی جا سکتے تھے اللہ نے بھیجا نا اللہ کی قدر سے وہ وہاں گئے اور پھر يرزق من مرحسو لا يحتسب اللہ وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا اس لیے بندوں پہ نظر رکھنے سے زیادہ اللہ پہ رکھے اس کو راضی کریں یہ صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں نیکی کرنے کے راستے میں یا پھر رسک کے آنے کے راستے میں یا مشکل حل ہونے کے راستے میں تو جب بھی کوئی ایسی کیفیت ہو ایسا موقع ہے تو فوراً کسی کو بلیم کرنے کی بجائے اس پہ سوچے کہ میری غلطی کیا ہے کہیں میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں اور استخبار کی کسرت کر دے تو ملکیہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے اور اپنے کو اس کا حقدار گرداننے لگے یعنی اپنے آپ میں وہ خوبیاں سمجھنے لگے مثلاً کون سی عظمت کبریائی یعنی بڑائی جبروت قہر الوب وغیرہ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی نہیں صرف اللہ کو زیب دیتی ہیں لیکن انسان اپنے اوپر منتبک کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں اور عموماً ان مشکلات کا شکار کون ہوتے ہیں وہ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے بڑے لوگ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں بڑا سمجھنے لگتے ہیں اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ایک بدترین عادت ہے کہ لوگوں کو اپنا سلیو بنا کے رکھا جائے اپنا غلام بنا لیا جائے کہ یہ میری مرضی کے خلاف پر نہ پٹے اور ان کی آزادی چھین لی جائے پر بردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا اسی قسم میں داخل ہے شرک کی دو قسمیں ہیں اللہ تعالی کے اسما اور صفات میں کسی کو شریک گردانا کس میں اسما اور صفات میں اس کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنانا اور اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے نمبر دو معاملات میں کسی کو اللہ کا شریک گرداننا معاملات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ اللہ کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے دوسری قسم کا شرک گو جہنا میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا لیکن وہ عمل ضرور ساقت اور باطل ہو جاتا ہے جس میں غیر کو شریک کیا گیا پہلی قسم کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و عمر میں بغیر علم کے مداخلت کرنا اسی پہلی قسم کے گناہوں میں داخل ہے اس نوع اور اس قسم کے گناہ کا مرتکب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا مسل اور مانند گردانتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سود مند نہیں ہے یعنی پہلے کا تعلق اگر سری شرک سے ہے شرک جلی سے ہے تو دوسرے کا تعلق شرک خفی سے ہے جیسے نیت کی خرابی یہ جو معاملات میں شرک ہے نا تو جب نیت کی خرابی ہوتی ہے تو امل باطل ہو جاتا ہے اوکے سبحانک اللہ اللہ الہ اللہ فرق و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ